0: Nosso tema hoje é a obra de Jesus Cristo Eu quero ler um texto para vocês em Efésios capítulo 2 A partir do verso 13 ao 18 Que diz assim a palavra Mas agora, unidos com Cristo Jesus Vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz Tornando os judeus e os não judeus um só povo por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o um muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai vamos louvar nossa cabeça, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe, abrindo a nossa mente, pedimos também que o Espírito Santo nos aguace agora, nos, nos dê um interesse em ouvir, em compreender o que a Palavra de Deus está nos falando, porque é isso que nós precisamos fazer, compreender o que Deus tem nos falado através da Sua Palavra. Vamos orar então, Pai. Nessa hora nós colocamos diante de Ti os nossos corações pedindo primeiramente a Tua bênção e graça e que a nossa mente também seja lavada, purificada e aberta à ação do Espírito Santo para que essas palavras deixem de ser meras palavras e se transforme de fato e de verdade na santa palavra de Deus e que ela possa realmente tocar no nosso âmago e fazer as mudanças que precisam ser feitas, as mudanças que Ele o Teu Espírito deseja fazer em nós. Sejamos abertos, Senhor, a toda obra que vem de Ti, Pai. Já agradecemos a Ti louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje nós estamos olhando para a cruz e relembrando, mais de relembrar, comemorando a obra de Jesus na cruz. É uma vitória para nós o que Cristo fez na cruz. Mais do que ser uma vitória para ele, que foi também uma vitória para ele, o fato dele ter passado pela cruz, se enfrentado a cruz, e a palavra de Deus diz que ele precisou de toda a obediência para o nosso lugar. Mas também a cruz revelou que ele era quem ele dizia que ele era: o Filho de Deus. E a palavra diz que a morte não o poderia prender. E de fato, o testemunho que nós temos recebido, Desde o princípio, desde dois mil anos atrás, é que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Isso nos enche de esperança. Nós que confiamos nele, nós que cremos nele, que temos fiado a nossa vida nas mãos dele, nós confiamos que também um dia faremos parte desse grupo de pessoas que, tem, que serão levantadas por Deus, esse grupo de ressurretos, para viver eternamente com Cristo. E a história da cruz é o ápice de toda a história do amor e da graça de Deus na nossa vida. Eu vinha vindo para a reunião e estava pensando sobre como a cruz ela, ela une a justiça de Deus com o amor de Deus. É interessante, Deus é completamente, perfeitamente justo. E Ele é perfeitamente é, é santo também. E essa justiça e essa santidade de Deus não permitiriam de forma nenhuma que nós voltássemos, entrássemos novamente na presença de Deus por causa dos nossos pecados. Deus não podia extinguir essa justiça, anular essa justiça. Mas Ele, pelo seu infinito amor, Ele propôs uma coisa impensável. Vira esse mundo e morrer naquela cruz no nosso lugar. E foi isso que, de fato, ele fez. E o que liga isso, essa justiça de Deus a esse amor de Deus na nossa vida é a nossa, a nossa fé. É a nossa fé. A palavra deixa muito claro que eu preciso crer nisso, mas crer nisso um, realmente impacta a minha vida, mude a minha maneira de viver. Não é apenas um, uma aceitação, um, um conhecimento intelectual, um conhecimento histórico que, de fato, todo mundo tem de Jesus, querendo ou não querendo. Nós aqui do Ocidente contamos o no, nosso tempo, a partir da vinda de Jesus Cristo. Nosso calendário é baseado na vinda de Jesus. Mas nós queremos olhar para a cruz, por esse viés da palavra de Deus, da verdade de Deus. Queremos que realmente a nossa fé hoje possa unir, fazer com que... O amor de Deus se une à justiça de Deus e faz com que a gente experimente pela fé a salvação que há em Cristo Jesus. E a história da salvação começa por um homem chamado Abraão, pelo chamamento de Abraão. Dois mil anos antes, praticamente, de Jesus, chamou. -o. Abraão, e ele aceitou o convite de Deus, e porque ele aceitou o convite de Deus, diz a palavra que Deus levantou dele uma nação, um povo que ele escolheu para si mesmo. E Paulo aqui, quando ele está falando sobre a obra de Jesus naquela cruz, ele, ele diz, havia um, um povo que estava perto de Deus, que é o povo judeu. Que é os descendentes daquele homem que dois mil anos antes de Jesus abriu seu coração, creu em Deus, um Deus que era totalmente desconhecido para ele. E a, a confiança dele não foi a, a, somente como outras pessoas tinham uma visão, um, um entendimento de Deus totalmente intelectual, totalmente pelo nosso entendimento do que pudesse ser Deus. Mas ao contrário, Deus se manifestou a ele e ele começou a crer no Deus que se manifestava. Não o que ele tinha recebido de ensinamento lá dos seus pais, os ídolos, aqueles deuses feitos por mãos humanas, que era uma tentativa de apacar o medo, apacar talvez é, o temor de que Deus pudesse, de alguma forma, agir negativamente contra eles. Então tinha toda essa... Esse cuidado de se fazer ídolos, de se criar algum tipo de adoração, um tipo de reverência a Deus que pudesse trazer algum alívio para essa situação. Não. Abraão recebeu uma revelação de Deus e por essa revelação de Deus ele saiu de onde ele vivia, do lugar em que ele estava e foi atrás do que Deus havia lhe prometido. Ele se moveu, ele viveu, ele experimentou aquela revelação mas o apóstolo Paulo também fala de pessoas que não, tinham, não faziam parte dessa aliança de Deus. Esse povo que estava longe, esse povo que não era descente de Abraão, que não conhecia Deus. E esse povo estava realmente muito, mas muito longe de Deus, completamente afastado de Deus. E quando Cristo vem, Deus, Cristo olha para, tanto para aquele que estava perto, como aquele que estava longe. E traz esse povo a sua. a presença de Deus traz através da cruz, traz eles de fato para dentro da presença de Deus. Se nós entendemos o, o tabernáculo e depois o templo, como uma, vamos dizer assim, uma maneira de Deus mostrar muitas coisas da sua personalidade, da sua santidade, principalmente, da sua justiça. Nós vamos ver que, que era o judeu, aquele que estava perto de Deus, não entendia muito claramente o que significava um santíssimo lugar, o lugar da presença de Deus. Eles sabiam que não podia chegar ali de forma de maneira nenhuma. E que tudo que entrava na presença de Deus precisava ser sagrado, precisava ser purificado, consagrado a Deus. Não tinha como se entrar na presença de Deus, assim pela vontade, do jeito que eu estou, da forma que eu estou, porque a morte era inevitável. Por quê? Porque a justiça de Deus, infelizmente, impede que o homem chegue à sua presença. O pecado fez uma cisão tão grande, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre o pecado, fez uma cisão tão grande entre Deus e o homem que era impossível que ele já, já chegar. Mas havia todo um, um processo de purificação, um ritual, que permitia que em determinadas condições, sobre determinadas condições também, alguém pudesse chegar na presença de Deus e oferecer sacrifícios, de louvor, de adoração de arrependimento e tem todo um sistema sacrificial que fazia parte da fé judaica e que só assim esse homem podia entrar na presença de Deus e sair da presença de Deus e quando nós entendemos agora e a, a mensagem do véu rasgado no dia da morte de Cristo é um emblema, é um ícone muito forte poderoso do que Deus estava de fato fazendo naquele momento Estava permitindo que o homem voltasse a entrar na presença dele, mas? Então Deus deixou de ser justo, deixou de ser santo? Agora liberou geral? Será que Deus deixou de ser o mesmo Deus? Não, de jeito nenhum. Só que essa obra de santificação, de purificação, de fazer com que os nossos pecados sejam de fato pagos. Cumprida a sentença de morte que nós tínhamos sobre a nossa vida, foi pago por Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim: que Deus trouxe em Cristo os de perto e os de longe, ele está dizendo agora para nós que não é de qualquer jeito que se entra na presença de Deus, e não é mais por uma maneira humana, um sistema de sacrifício, mas agora. É pela nossa relação, nossa aceitação, nosso comprometimento pessoal com Jesus Cristo. Por isso que nós podemos atravessar aquele véu rasgado do tempo e entrar na presença de Deus. Podemos chamar Deus de Pai. Poder chamar Deus de Pai é o máximo de alguém que alguém pode ter de intimidade com Deus.
1: É o máximo.
0: Mas isso tudo faz parte dessa obra poderosa que Cristo fez da obra que ele realizou, e é interessante que apesar de nós termos esse conhecimento, esse entendimento, o tamanho dessa obra, e a verdade é que quando nós entendemos o tamanho dessa obra, percebemos o tamanho dessa obra, entendemos também o tamanho do amor de Deus, e também entendemos que Deus tem desejo, a vontade de que, que o homem se aproxime novamente dele. Nós ficamos maravilhados. Aquela, aquela paixão, aquele primeiro amor que todos nós temos quando conhecemos a Cristo Jesus. A gente se sente uma pessoa extremamente especial para Deus. Nosso coração vibra, se alegra. Paixão. Paixão pura. E essa experiência é muito maravilhosa. E nós, lamentavelmente, nós nos esquecemos da questão da justiça. A justiça de Deus. Lamentavelmente. Porque à medida que a gente não leva em consideração só o amor de Deus e não leva em consideração a sua justiça, nós subestimamos a obra de Jesus Cristo valorizamos muito menos do que de fato ela foi. Se torna uma coisa quase, às vezes, sem nenhum sentido muito ou qualidade na nossa vida. Por mais que a gente leia, que a gente escute, que a gente venha aqui na igreja, a gente estude, fale. Nós subestimamos a obra de Cristo, a obra de Jesus, quando nós achamos que nós podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pensa um pouco, vamos raciocinar. A, a expressão da nossa fé, que normalmente quer dizer assim, que é sem pensar muito. Fé não pode pensar muito, pelo menos é a, a ideia que se tem no mundo. É pela fé, muito pelo contrário. Essa nossa relação com Deus passa totalmente pelo nosso racional. E preciso entender muito bem. A minha situação, como homem, como ser humano, entender muito bem a revelação de Deus, o que é a sua obra, por que, que ela me afeta, por que, que ela me coloca novamente diante de Deus, por que ela tem esse poder tremendo, maravilhoso. Se você pensar, Deus demorou quantos mil anos para que trouxesse novamente o homem, a presença dele lá quando foi instituído o primeiro tabernáculo. Foi a primeira vez que Deus veio habitar novamente no meio dos homens depois do pecado. Mas quase 1.500 anos até que chegasse em Cristo Jesus, e a palavra diz que Cristo veio para fazer com que aquela, aquele sistema sacrificial se cumprisse integralmente, de fato e de verdade. Aquilo que era uma figura do que aconteceria aconteceu, e agora a gente já não olha. O apóstolo Paulo diz assim: acabou a lei, os regulamentos, acabou tudo, porque o que era perfeito veio para substituir o que era a figura. Agora, se precisou todo todo esse esforço da parte de Deus e esse sacrifício pessoal de Deus, de ele vir, morrer naquela cruz no nosso lugar, é porque essa questão do pecado é uma coisa pesada, dura, difícil. Ele, ele, ele fez o, o ápice, o máximo que ele podia fazer para que isso acontecesse. Ele se empenhou pessoalmente. Por quê? Porque é uma coisa... Importante e difícil de se realizar. Mas ele fez. Ele realizou. Então nós não, não podemos subestimar de forma e de maneira nenhuma essa questão do pecado. Lá em João 3,8, diz assim: ó, quem continua pecando, e presta atenção, pertence ao diabo. olha de novo. 1 João 3,8 Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Então, viver no pecado mostra que eu ainda estou debaixo da velha direção. continuo debaixo do sistema mundo. Eu continuo ainda debaixo de uma autoridade que eu aceite ou não. A palavra de Deus diz que existe. Jesus falou, se referindo a Satanás, ao diabo, chamou ele do príncipe deste, desse mundo. E a pergunta é né A gente quer ficar debaixo da autoridade do príncipe ou do rei? Quem a gente quer que mande na nossa vida? E como que eu mostro quem manda na minha vida? Como eu vivo, a forma que eu vivo Se eu continuo achando Que o pecado não tem valor nenhum na minha relação com Deus Eu infelizmente estou, querendo ou não, fazendo uma escolha Só que a escolha é errada Cristo desfaz a cadeia do pecado, diz a palavra. O texto agora que nós vemos de João diz assim, que o Filho de Deus veio para isso, destruir o que o diabo tem feito. E a morte de Cristo foi uma ação drástica, poderosa de Deus, para nos livrar completamente de qualquer poder que o diabo tenha sobre a nossa vida, ou que o pecado tenha sobre a nossa vida. Às vezes a gente diz assim, eu não consigo viver sem o pecado. Eu não consigo parar de pecar. Eu tento, eu tento. E realmente, na nossa força, a gente nunca vai conseguir resistir o suficiente para vencer esse terrível, esse maligno problema da nossa vida, do nosso homem carnal, que é adorar, desejar, se satisfazer com o pecado... Mas a palavra de Deus não nos deixa assim no vácuo, não nos deixa sozinho, não diz para nós assim, olha, te vira, te vira. Você tem que fazer isso, você tem que vencer, você tem Não, ele nos dá as ferramentas e as formas com que eu posso mudar essa realidade da minha vida. Quando a palavra de Deus diz que o, o, o cristão, aquele que crê em Jesus, aquele que segue Jesus, não não peca, não quer dizer que o pecado não está à nossa porta e às vezes até de alguma forma ele, ele consegue um espaço na nossa vida, mas quer dizer, acima de tudo, não pode ser um programa de vida, não pode ser a forma e a maneira como eu vivo, quando o pecado ele, ele entra na minha vida, ele é um acidente de percurso, ele é um problema que precisa ser resolvido, precisa, é, um, é uma cura que precisa ser dada. Por isso que a palavra de Deus diz que eu tenho que andar primeiro debaixo da autoridade de Cristo e se eu pecar, tenho que pedir imediatamente, não dá oportunidade ao pecado. Mais do que isso, a palavra de Deus diz que eu recebi do Senhor. Ele diz lá no texto que nós lemos no início, em Efésios 2, o último versículo diz aqui, assim, junto com essa solução dos nossos pecados, que olha para trás a nossa vida, olha daqui para trás, resolve daqui para trás, zera a nossa dívida com Deus, zera a nossa impossibilidade de entrar na presença de Deus e cria uma outra forma, outra maneira de viver daqui para frente, que a gente chama, costuma chamar, Nova vida, o próprio Cristo que desfez a cadeia do pecado também trouxe a renovação da vida, que é o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Você já pensou que é o Espírito de Deus que vive em você? É, é louco isso, é até difícil a gente entender como. O próprio Deus... A gente já se fica impactado quando diz assim... O próprio Deus veio a esse mundo para morrer naquela cruz no nosso lugar. E fala... Nossa! Que tremendo isso! Que maravilhoso! Mas agora... A própria palavra está dizendo que o próprio Deus vem morar em nós. Quando a gente vai receber um, uma visita na nossa casa... O que, que a gente costuma fazer limpa e limpa deixa tudo arrumado, brilhando o que mais que a gente faz? o que, que eu vou fazer para receber essa pessoa na minha casa? você reparou como a gente se preocupa? Que a pessoa que a gente vai receber na nossa casa vai pensar de nós qual a impressão que ela vai ter? a gente serve a comida e já diz assim olha, hoje não saiu muito bem meu. a gente sabe que saiu bem a gente fala assim, tá? se deu algum furo, se deu algum furo. Agora, com que cuidado a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida? Nós temos tanto cuidado com as pessoas que a gente consegue varrer as coisas para baixo do pano, em casa. Dá para pedir a um comida do restaurante e servir como se fosse a gente que fez. Dá para a gente usar vários truques a passar por legal, bacana, gente boa. Mas com Deus, com o Espírito hum. Deus, a gente não tem como usar nenhum tipo de truque de malandragem. Deus conhece a gente de cabo a rabo. fala Deus diz umas coisas assim que a gente fica pensando, não consegue entender a profundidade do que diz. Diz que Deus conhece até a quantidade de fio de cabelo que a gente tem na cabeça. Não é que Deus está interessado no shampoo que você usa ou se você vai ficar careca ou não. Está dizendo que Ele te conhece com uma profundidade que nem você conhece. Nada que nós somos, que nós somos é desconhecido. Eu não posso me esconder de Deus. Eu não posso fazer algo na escuridão para que Deus não veja. Então é muito importante eu entender que esse Cristo, e hoje nós estamos olhando para a cruz de Cristo, esse Cristo que morreu naquela cruz ele veio também para me dar uma nova vida, nova vida, e que uma coisa depende da outra, e que se uma dessas coisas não acontecer na minha vida, quase que invalida a obra toda. Não sei se quase é a palavra certa, eu acho que invalida. Se eu não quero naquela cruz e não morrer com Cristo, eu não tenho nova vida. E se eu não tenho nova vida, eu não posso dizer que eu morri naquela cruz. Hoje é dia da gente morrer e ressuscitar. Esse é o convite de Deus. Você já pensou nisso? Vamos ficar de pé.